0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Kyrus, der König von Persien, hatte entschieden, der Tempel in Jerusalem darf wieder aufgebaut werden. Viele Juden kehrten aus der Gefangenschaft heim in ihr Land. Das ganze Volk versammelt sich in Jerusalem und sie bauen einen Altar für den Gott Israels und errichten ihn an seiner früheren Stätte. Sie opfern wieder die vorgeschriebenen Opfer und feiern ihre traditionellen Feste. Noch ist das Fundament für den Tempel nicht gelegt, aber viele Handwerker machen sich an die Arbeit. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des Buches Esra, die Verse 8 bis 13.
1: Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serub Babel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jodzadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von zwanzig Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiel, Binui und hodafja traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten. Dazu die Söhne Henadats mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten, und die Leviten, die Söhne Asaph mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn. Denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit wird ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, so daß das Geschrei laut erscholl, und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, so daß man den Schall weithin hörte.
0: Verse aus dem dritten Kapitel des Buches Esra, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Reinhard Henseling aus Delenburg. Neuanfang
2: nur mit Gottes Hilfe möglich. Völkerwanderung aus der Gefangenschaft nach Hause. Es ist das Jahr 538 vor Christus. Mehr als fünfzigtausend Israeliten sind nach fünfzigjährigem Exil in Babel zurück in die Heimat Israel gekommen. Die meisten von ihnen sind in der Gefangenschaft geboren. Sie kennen das Herkunftsland der Älteren nur von deren mitreißenden Erzählungen. Dadurch ist eine außergewöhnlich starke Sehnsucht nach der Heimat der Väter entstanden. Alte und Junge tragen lebendige Bilder vom ehemals prächtigen Jerusalem und seinem beispiellosen Tempel in ihren Herzen und Gedanken. Unzählige großartige Geschichten hatten die Alten immer wieder erzählt. Vom immerwährenden Gottesdienst am Heiligtum in der Hauptstadt, vom unermesslichen Reichtum des Tempelschatzes, der überwältigenden Gottesverehrung mit nicht zu zählenden Opfern, Weittönendem Lobpreis mit hunderten Instrumenten und vielstimmigem Gesang zur Ehre Gottes. Doch die Wirklichkeit, in die sie gekommen sind, ist völlig anders. Historischer Konflikt, glückliche Heimkehrer, verhasste Rückkehrer. Etliche Gruppen der jetzigen Bewohner Israels teilen die Freude über den plötzlichen Einfall der vielen tausend Rückkehrer gar nicht. Der als heilig geltende Erbbesitz der Israeliten war inzwischen teilweise im Eigentum von anderen Völkergruppen. Und in vielen Häusern ihrer Sippen wohnten ausländische Bürger, die dorthin von der Siegermacht zwangsangesiedelt worden waren. Menschlich gesehen nahezu unlösbare Konflikte. Zündstoffe, viele Anfeindungen und Streitereien in der Gegenwart damals und für die Zukunft des Gottesvolkes bis heute. Mein Land, dein Land, Gottesland. Eine weltbewegende Neuauflage dieser Problematik erlebt das israelitische Volk seit seiner Staatsgründung 1948. Militärische Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern damals entzweien bis heute Palästinenser und Israeliten. Ein Konflikt, der nach biblischer Verheißung unlösbar bleiben wird, bis Jesus wiederkommt. Neuanfang am alten Ort mit neuer Hoffnung. Gott hatte die Rückkehrer damals auf seine wunderbare Weise bestens versorgt. Der König von Persien schickte sie mit ansehnlichem Startkapital und einigen Sonderrechten auf die Heimreise. Kaum zu glauben, der weltliche Herrscher, Ausgerechnet der verhasste Erzfeind gibt den Befehl zum Wiederaufbau des Jerusalemer zentrale Heiligtums und beschenkt die Juden äußerst großzügig mit kostbaren Wertgegenständen, hohem Stachtkapital und bestem Baumaterial. Doch vom alten Tempel und seinem Brandopferaltar sind nur noch unscheinbare Ruinenreste vorhanden. Erst im siebten Monat, der den Juden besonders heilig war, bauen die politischen und religiösen Führer gemeinsam mit ihren Sippen einen neuen Altar, anstelle des zerstörten am alten Platz. Dabei halten sie sich ganz exakt an die göttlichen Ordnungen aus der Vergangenheit. Neuer Altar, neuer Gottesdienst in alter Tradition. Störungsfrei beginnt der alte Opferkult auf dem neuen Altar. Peinlich genau werden dabei die alten Bestimmungen beachtet. Brandopfer morgens und abends, Sonderopfer für spezielle Fest- und Feiertage, individuelle Opfer Einzelner aus besonderen Anlässen. Auch das Laubhüttenfest, eines der größten Freuden- und Erntefeste, wird wieder groß gefeiert. Der Kult scheint wieder zu laufen. Fast wie früher. Ist die Haltung der Israeliten auch so wie früher? Äußerlich opfern sie wie eh und je genau nach Vorschrift. Aber sind sie wirklich mit ihren Herzen dabei? Für den Berichterstatter von damals ist klar, dass sie Gott freundlich stimmen wollen, weil sie Furcht vor den neuen Bewohnern ihres Landes haben, die das gottesdienstliche Handeln der Israeliten mit größter Skepsis beobachten. Ich frage mich, welche Motive treiben mich im Glauben an? Warum diene ich meinem Gott aus Liebe? Oder weil es so vorgeschrieben ist? Diene ich Gott aus Furcht vor Missgeschick? Aus Angst vor negativen Schicksalsschlägen? Ich wünsche mir sehr, dass mich Gottes Liebe bewegt und der Dank darüber mein Handeln prägt. Neue Steine, neuer Tempel, neuer Anfang? Sieben Monate nach der Wiedereinführung des Opferkultes findet die Grundsteinlegung für den neuen Tempel statt. Es sind wieder die politischen Führer und die religiösen Leiter gemeinsam, die mit vereinten Kräften den Tempelneubau voranbringen. Die klugen Planer nutzten die Zwischenzeit, um gute Vorbereitungen zu treffen. So bestellten sie jede Menge der berühmten Zedern vom Libanon im Nachbarland. Das edelste Baumaterial, das es damals gab. Sie bezahlten sogar im Voraus, damit nur nichts schief geht und die ausländischen Lieferanten bestens motiviert sind. Auch fachmännisch behauene Steine sind schon in Auftrag gegeben. Für Gottes Tempel soll alles nur vom Feinsten sein. Parallel zu den Baustofflieferungen wurden auch die entsprechenden Fachleute auf ihre spätere Aufgabe vorbereitet. Facharbeiter für die Handwerks- und Kunstarbeiten, Hilfsgeistliche für deren Anleitung, Priester für die Bauaufsicht. Alles sollte schon bei der Grundsteinlegung so perfekt wie möglich ablaufen. Das möchte ich daraus lernen. Für Gott soll mir das Beste gerade gut genug sein. Und ich möchte meine von Gott geschenkten Lebenskräfte nicht in den Äußerlichkeiten verschleißen, sondern für Gott, meinen Herrn, und den Bau seines geistlichen Hauses einsetzen. Die Grundsteinlegung, die Jahrhundertfeier, das Fest der Superlative. Während die Bauhandwerker die Grundsteine setzen, erbebt die Erde von Musik und Gesang. Hunderte Priester und ihre Helfer in ihren beeindruckenden Festen und Dienstkleidern wirken bei diesem gigantischen Gottesdienst mit wie zur Blütezeit des großen Königs David erschallt das Lob Gottes mit hunderten Instrumenten und Chorsängern weit über das Land. Im Wechselgesang preisen zuerst die Priester und dann das Volk, Jachweh, den Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Er ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Der Dank und die Freude aller Beteiligten sind so überschwänglich, dass der gewaltige Klang weithin hörbar ist. Lauter Jubel, lautes Weinen, lautes Jauchzen und Heulen. Die Alten, die den früheren Tempel noch gekannt haben, sind vom Neuanfang so bewegt, dass sie erbärmlich laut weinen, sodass es über ganz Jerusalem schallt. Jubel und Wehmut Direkt nebeneinander. Lachen und Weinen mischen sich an diesem Jubeltag zu einem ungewöhnlichen Mix zur Ehre Gottes. Ich glaube, dass Gott sich sowohl über den schallenden Jubel wie auch über das lautstarke Weinen gefreut hat.
0: Die Errichtung des Brandopferaltars, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Buches Esra beschäftigte sich Pastor Reinhard Henseling aus Delenburg. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.